0: Zdravím vás a srdečně vás vítám v podcastu u poslechu další epizody. Jsem ráda, že jste si mě zapli a jste ochotní zase věnovat si chvilku, abyste se dozvěděli možná něco nového nebo se zamysleli a přebrali si ty myšlenky podle sebe. Já vám tady dneska zase nabídnu nějaký svůj pohled na téma, který je mi hodně blízký a vždycky mě hodně bavilo a zajímalo, protože ho považuju za jedno z nejdůležitějších v tom aspektu zdravého životního stylu. A to téma jsou vztahy. Na první pohled by se mohlo zdát, že vztahy nejsou něco, co by do toho životního stylu zapadalo, že bychom se tady měli spíš bavit o tom jídla a o cvičení a o spánku a tak dále, ale pokud se zamyslíme nad celkovým kontextem lidského života a to, co tam tvoří právě ty hlavní aspekty toho, jaký ten náš život bude, jestli právě bude zdravý a jestli ho prožijeme kvalitně, tak se domnívám, že ty vztahy jsou tou základní linkou, která tam určuje právě to jakým směrem se ten život bude ubírat, takže za mě jsou vztahy a zdravé vztahy jak k sobě, tak i k okolí, tak k ostatním rodině a my už se budeme bavit o tom, že ty vztahy můžou být různé, tak jsou za mě velice důležité téma, které tady má svoje místo. A já tady sedím dneska s čajem, zase opět dobře naladěná, byla jsem se projít, zase venku krásně svítilo sluníčko, takže jsem načerpala novou energii, mohla jsem si v klidu promyslet, co bych tady s vámi chtěla dneska sdílet. A je to zase téma, který je i moje téma, takže věci, o kterých tady budu s vámi mluvit, jsou nějaké věci, které si řeším i já, ke kterým jsem si došla. Určitě těch podbodů, kterým se budeme věnovat, by se dalo vymyslet daleko víc a věřím, že každý si v těch vztazích řeší trošku třeba nějakou jinou linku nebo nějaké jiné vzorce, které se mu tam můžou opakovat, ale věřím, že to, co vám tady dneska řeknu, se dá aplikovat opravdu na široké spektrum různých vztahů a může vám pomoct v průběhu celého života a určitě tam nebude nic, co by se nedalo nějak třeba generalizovat, protože věřím, že vztahy jsou práce, na vztazích musíme pracovat, tudíž je dobré si ty věci uvědomovat a, a mít je zvědomněné. Napsala jsem si to tady oldschoolově na papír, nepoužila jsem tentokrát počítač ani tablet, takže jsem si do tiché kuchyně sedla právě s čajem a s blokem a chvilku jsem přemýšlela, chvilku jsem se zamyslela nad tím, co právě na té procházce mě tak napadalo a napsala jsem si tady šest bodů na papír, takže půjdu teďka postupně a postupně je proberu. A můžeme rovnou začít asi prvním bodem, pojďme na to. Já jsem si napsala, že vztah tvoří více stran a že sami zmůžeme jen část. To je podle mě, proto to mám taky na prvním bodě na úplně vrcholu všech těch dalších věcí, protože... Já si to uvědomuju čím dál víc, ať už se to týká, my se dneska nebudeme bavit o vztazích jenom partnerských, ale pojďme to klidně generalizovat a použít to na vztahy v rodině, na vztahy pracovní, na vztahy přátelský, víceméně na jakýkoliv vztahy si vzpomenete, že my jsme schopní jako jedinci ovlivnit jenom tu svoji část vztahu, jenom ten jeden pohled, protože vztah tvoří vždycky více stran, minimálně teda dvě, ale někdy to může být i tři a více, pokud jde o nějakou skupinu, nebo teď jsou i vztahy, které jsou nejenom jedna na jednoho, ale může tam být víc lidí, to znamená a polyamorní vztahy a tak dále. Takže ten vztah my můžeme ovlivnit a pracovat jenom s tou jednou částí, ze kterou jsme zodpovědnými a kterou my tvoříme. Je potřeba si uvědomit, že na té druhé straně je vždycky ten člověk nebo víc lidí, kteří zase vytváří tu svoji část vztahu. Takže pojďme si říct, že my máme něco ve svých rukou a přestože se snažíme sebe víc, aby ten vztah byl kvalitní, přestože do něj hodně investujeme, tak vždycky uh, dosáhneme jenom na tu maximální hranici toho, kde až jsme schopni ten vztah ovlivnit my. A pokud si uvědomíme tuhletu hranici, že pokud ten vztah není kvalitní a my neustále pořád děláme svoje maximum, kolikrát jsme z toho i psychicky potom hodně unavený, hodně vyšťavený a pořád pro tu druhou stranu se snažíme nějak obětovat a snažíme se ten vztah zkvalitňovat a ta druhá strana na tom nějakým způsobem nespolupracuje, tak je možná dobrý si říct, že jsou nějaké hranice, kde nám to za to ještě stojí a jsou nějaké hranice, kdy už opravdu je potřeba si říct, že nezdrhneme to všechno a nemůžeme ovlivnit toho druhého člověka a pokud on se nebude snažit a nebude do toho investovat, tak my s tím nic nenaděláme. Hodně to třeba bývá v těch partnerských vztazích, kde my se snažíme, jsme aktivní, pracujeme na tom vztahu, snažíme se aktivně trávit volný čas s tím člověkem, snažíme se otevírat témata, které tam můžou být problematické. A pokud ten druhý člověk nechce a pořád se před námi uzavírá a do toho vztahu neinvestuje nic zpátky, tak my si můžeme třeba postavit na hlavu a nic s tím neuděláme tak je potom možná fajn si zhodnotit, jestli to stojí za to naše úsilí a věřím, že každý má nějaký ten pohár, který jednou přeteče a je potřeba si říct, že tady úplně toho našeho úsilí už není třeba, že o něj nemá zájem ta druhá strana. A že nemůžeme všechno strhnout sami. A podle mě to je strašně osvobozující pocit si pak říct, já jsem udělala to svoje maximum, já mám čistý svědomí, že do toho vztahu investuju to, co můžu, to, co je v mých silách, ale pokud to nestačí, pokud ta druhá strana není schopná nebo není ochotná investovat to tež, tak já od toho můžu jít pryč. A podle mě je hrozně důležitý si tohle uvědomit a k těm vztahům takhle přistupovat, přestože to může být někdy těžký a každý máme možná různý práh toho, kdy ten pohár přeteče, tak pochopit to třeba i v těch rodinných vztazích, kde my často hodně těžko vyhodnocujeme to, že na tom vztahu pracujeme a ta druhá strana na něm nepracuje, ale je to potřeba říct si v jakýkoliv vztazích, vyhodnotit si to a opravdu znát tu svoji míru a znát tu svoji hodnotu. Druhým bodem, který hned rozvedu, je, že vztahy se časem mění a vyvíjí a je to v pořádku. Tohle je jeden z bodů, se kterým mám asi osobně největší problém, protože moje nejlepší kamarádka je hrozně moudrá žena a vždycky mi v tomhle tom říkala, že my jako člověk jsme schopný nebo je v nějakých našich sociálních možnostech takový ty nejbližší vztahy, tak jich udržovat určitý počet, udržovat jich jenom pár, že člověk zkrátka jako nezvládne na takový ty úplně nejbližší bázi a aktivního stýkání, mít jako hodně lidí. To znamená, že třeba každý z nás je schopen. mít takový ty nejbližší a takový ty fakt kvalitní vztahy, třeba jako Pět, šest lidí, jo, a potom už nemáme tu kapacitu a už třeba nezvládneme ty vztahy obhospodařovávat, protože máme zase svý životy, svoje aktivity, svoji práci a tak dále. To znamená, že je normální, že ti lidi se tam nějakým způsobem točí v celém tom životě. Takže to, že jednou byl někdo mezi našimi těmi aktivními pěti, těmi nejbližšími lidmi, neznamená, že třeba za dva roky ten člověk nebude na nějakým tom okraji, že to nebude právě ten člověk, který nám jenom jednou za půl roku napíše, jak se máme a najednou už nebude takový ten aktivní kamarád nebo aktivní člověk, který o nás ví to všechno a který zná ty naše největší životní updaty, takže pro mě je občas hodně těžký si tohle uvědomit, že to je v pořádku, protože já mám pocit, že jakmile s tím člověkem mám jednou nějaké hluboké spojení, tak to vnímám jako nějaké selhání nebo jako nějakou zradu, že se třeba já nebo on posuneme v tady tom žebříčku, že třeba já už tam mám jiný lidi a on tam najednou není ten člověk, anebo že já už nejsem na tom jeho aktivním žebříčku těch lidí, že už jsem najednou jenom ten člověk, který je v takovém tom udržovacím režimu, občas si napíšu nebo občas tě rád Vidím, ale není to nic úplně jako horkýho. Takže je to v pořádku, že ty vztahy se mění, je v pořádku, že se mění i partnerský vztahy, že samozřejmě z nějaký prvotní fáze zamilovanosti ten vztah někam zraje, že Po pěti letech už si třeba nepíšete každou hodinu zamilovaný zprávy, už ta chemie tam třeba působí trošku jinak, už zase máte ten vztah založený víc na důvěře a na těch funkčních věcech a to je v pořádku a je to tak normální, takže je dobrý i třeba v těch partnerských vztazích o tom vědět a brát to jako fakt, že ten vztah za v průběhu těch let bude vypadat samozřejmě jinak, což ale neznamená, že jakmile přejde taková ta počáteční zamilovanost, tak ten vztah je méně kvalitní, nebo že ten vztah najednou už není takový, jaký by měl být, protože samozřejmě tak to je, a bude to tak vždycky a i kdyby jsme šli do jiného vztahu, tak to bude fungovat úplně stejně. Což právě neznamená, že je to špatně, že na tom vztahu nemáme pracovat, že nemáme aktivně trávit čas tím člověkem, jenom si musíme říct, že. Každý vztah nějak zraje, je to i vztah k sobě samým, k nám, že se ten vztah někam vyvíjí, a že nemůžou ty vztahy být statický, protože do toho vstupuje tolik věcí a my rosteme, neustále se vyvíjíme. A sami si můžete zreflektovat, jaký člověk jste byli třeba před pěti nebo deseti lety, a najednou jste taky zjistíte, že jste úplně jiný člověk. Tím pádem je asi normální, že ty okruhy vztahu těch přátel, těch blízkých lidí se mění, protože stejně tak, jak my se měníme, tak i si vybíráme, s kým chceme ten čas trávit a je to důležitý si třeba jednou začas zhodnotit, s kým ten aktivní čas trávím, jestli chci ho trávit s těma lidma, jestli už jsem se právě třeba neposunula v nějakým tom svém vývoji a není potřeba to nějak přehodnotit, ale zkrátka mít tohleto na paměti, že je to v pořádku a že vztahy se mění a nejsou statický. Pojďme na bod číslo tři, směle a plně do toho a ten bod se věnuje upřímnosti a ne, upřímnost je nejlepší cesta, přestože to tak u některých situací nemusí vypadat. Upřímnost je něco, co není v dnešní společnosti úplně jin, moc se to nenosí a... I jako je, je s tím samozřejmě taky velký problém kolikrát mluvit upřímně, protože nechceme toho člověka třeba nějak zranit nebo my sami se cítíme zraněný a je pro nás třeba těžký mluvit o nějakých vnitřních pocitech a zkrátka někdy si i člověk vyhodnocuje, co, co tomu druhému člověku může ublížit, že mu chceme říct něco, co není úplně pěkný, ale jakmile to už jednou v nás je, tak já si myslím, že je to i když je to opravdu jako hodně těžký a v některých situacích to bude komplikovaný a vyvolá to možná nějaký negativní reakce, tak podle mě vždycky ta pravda je nejlepší a vždycky na základě té pravdy si může spousta věcí vyříkat, může se pročistit vzduch a může se ten vztah právě tím ve finále potom ještě zkvalitnit, protože pokud nebudeme upřímní ani k sobě, ani k těm druhým lidem, tak vlastně žijeme ve lži a žijeme v něčem, co není opravdový. Takže přestože řekneme pravdu, která Není možná hezká, není možná příjemná v tu chvíli, řekne se nám to těžko, tak potom ale člověk může být jedině rád, že to tak udělal, protože přestože třeba ponese nějaké následky toho, co řekl, a bylo to upřímný, a ta druhá strana to nevítá úplně dobře, tak ve finále já věřím tomu, že to tak mělo být a že pokud se ty věci dějou, tak se dějou z nějakého důvodu. A nějaký lhaní nebo nějaký předstírání z dlouhodobého hlediska není podle mě pro nikoho dobrý ani pro toho druhého člověka, ani pro vás. Tudíž vždycky si zhodnotit, jakou situaci chcete říct nebo neříct, snažit se nežít v nějaký lži, a přestože to je těžký, tak zkrátka říkat pravdu bod, který tady mám zapsaný pod číslem čtyři z ní, máme právo říct svůj názor, aneb znejme svoji hodnotu. Já jsem si asi nějak oblíbila slovíčko aneb, mám ráda tyhle ty zvuční názvy, to už jste si asi mohli všimnout. Čili uh, máme právo říct svůj názor, je taky trošku to souvisí s tím předchozím bodem, je to taky trošku nepopulární, protože často třeba v rodině se setkáváme s tím, že mají o nás ti lidé nějakou představu a my jim často tu představu musíme narušit. Oni si můžou myslet, že jsme nějací, že nás něco baví, že chceme něco studovat a my, nebo máme nějaké politické přesvědčení a my máme právo nedostat těm požadavkům těch druhých lidí. My máme právo nezapadat do té škatulky, abychom byli takoví, jaký oni si nás představují. My máme právo být sami sebou, máme právo mít odlišný názor, než má ta druhá strana, což neznamená, že tu druhou stranu nemáme rádi a máme právo Nesnažit se všem vyhovět nebo nesnažit se, se všemi souhlasit. A nebrát to na stejný level toho, že to znamená právě, že tam je ta láska nějak podmíněná, protože přece láska není podmíněná. Pokud nás ten člověk má rád a my máme rádi jeho, tak nemusíme být stejný jako on, nemusíme s ním se vším souhlasit. My můžeme znát tu svoji hodnotu a můžeme znát to, že vyjádříme svůj názor, že nebude stejný, že řekneme něco, co se tomu druhému nebude líbit a že si nemusíme nechat v uvozovkách, teď nevím, jak to říct slušně, kakat na hlavu, asi... <laughs> Uh, no, uh, víme prostě, co si pod tím představit, že častokrát máme takový pocit, že si od všech lidí, který máme rádi, musíme nechat všechno líbit, ale nemusíme. Uh, nemusíme si nechat všechno líbit. A je v pořádku připustit diskuzi. Konflikt není špatně. Konflikt nemusí být nutně negativní jev. Konflikt naopak může vyústit v něco dobrýho a může zase ty vztahy posílit. Naopak to, že nám ten druhý člověk řekne pravdu, se kterou my nemusíme souhlasit, nebo zase nějaký názor, který jde třeba proti tomu našemu názoru, tak oceňujme to, že ten člověk nám upřímně řekne, co si myslí a že ten jeho názor může být jiný. A vítejme to, protože odlišní názory nás navíc můžou obohatit. A pokud pokud se bavíme s respektem, ten respekt je tam zásadní parametr jakýkoliv v diskuze a právě to, že my budeme reflektovat hodnotu toho druhého člověka a nebudeme snižovat jeho názory a nebudeme mu říkat, že on nemá právo na svůj názor nebo že je ještě moc mladý nebo moc starý nebo já nevím, že přijmeme ten jeho názor a budeme ho respektovat a akceptovat, tak tam je podle mě... Ten respekt a ta láska. Čili znejme svoji hodnotu a znejme hodnotu těch druhých lidí, nebojme se navzájem vyjadřovat názory, ale nepleťme si to s tím, že by to znamenalo, že tam není láska. Bod číslo pět, který je můj hodně oblíbený, se vztahuje na rodinu, protože já se domnívám, že my máme jednu rodinu, do které se narodíme. To je ta, která nám v uvozovkách byla dána, i když někteří lidi věří, že tu rodinu jsme si taky nějak podvědomně vybrali. Do toho já úplně nechci zabíhat do těchto ezověcí, takže to nechám jenom na té úrovni vztahový, takže je jistý, že do jedné rodiny se narodíme, takže máme nějaký karty rozdaný, se kterými my potom můžeme hrát, zase sice teda jenom za tu svoji stranu, ale máme to vrozený a nemůžeme to ovlivnit, pokud tam nedojde k nějaký adopci a dalším věcem. Zkrátka do některé rodiny se narodíme. Ale je skvělý si uvědomit, že my si tu další rodinu můžeme vybrat. Že my máme možnost volby, kdo bude naše rodina. Ano, my máme tu rodinu, jak už jsem zmínila, do který se narodíme a s tou nějak pracujeme, ale my můžeme na úplně rovnocenou hranici nebo na úplně rovnocenou linii postavit lidi, který my si do té rodiny zvolíme. Ať už je to manželství, ať už je to registrovaný partnerství, ať už je to přátelství. Někdy se stává, že jsou nám právě blíží tihle lidi, kteří nejsou ta naše pokrevní rodina. Už naopak někdo, kdo je třeba naše pokrevní rodina, tak nemusíme mít ty vztahy tak kvalitní, jako právě s těma lidma, který jsme si vybrali, protože my máme právo si vybrat to, koho my budeme považovat za svoji rodinu. Už jenom manželství je toho typickým příkladem, který dřív bylo zejména uzavíraný z hlediska sňatku a z nějakých ekonomických hledisek a zachování rodu a tak dále, ale dneska je to rodina, kterou si vybíráme. A stejně tak si vybíráme, jestli budeme mít děti nebo nebudeme. Pokud samozřejmě někdo má tu možnost dětí mít, tak se potom může rozmyslet, jestli je chce mít nebo ne, a zase tvoří nějakou rodinu, kterou si vybírá. Vybírá si, kolik těch dětí bude mít. Vybírá si, jakýho bude mít partnera, vybírá si, jestli, si rozv- jestli se rozvede, jestli si vezme někoho jinýho. Takže na té oh, linii té aktivní rodiny můžou být jak ty lidi, kteří jsou to naší pokrevní rodinou, ale pak taky ti, které my si zvolíme aby tam byly. Takže pokud zoufáte nad tím, že ta vaše pokrevní rodina není tak kvalitní a není taková, jakou byste ji chtěli mít, tak je to v pořádku a dosaďte si tam lidi, kteří jsou vám blížší a není to o nic míň podle mě n- jako právoplatný nebo není to o nic míním opravdový. Je to stejný. Takže pěstujme si obě ty rodiny, pokud to jde, pokud nám to tam dává smysl a pokud ne, tak uh, si... Tím, že bříčkem rovnoměrně pracujeme tak, jak je to pro nás hodný, protože ten život žijeme my a my jsme tvůrcem toho svýho života, takže my rozhodujeme o tom, kdo ta naše rodina bude. Tím posledním bodem, kterým bych to dneska ráda zakončila, je... Abychom pečovali o vztahy rovnoceně, abychom pochopili, že nejenom o partnerské vztahy se musíme starat, že musíme být v nich aktivní, stejně tak o ty přátelské musíme se starat, musíme o ně pečovat, stejně tak o ty rodiny, protože máme často třeba tendence, jakmile se. Já nevím, já teda úplně takhle to nemám, ale vím, že někteří lidi to tak mají, že se pak ponoří, buď se zamilují nebo se vdají ožení a ponoří se do toho jednoho jediného vztahu a o ty ostatní se přestanou starat tak mysleme na to, že to, že nám ten druhej, třeba ten náš kamarád nebo kamarádka nebo mamka píše pravidelně, že se o nás zajímá a my to bereme tak jako, že to tak prostě je, že je to nějak automatický, tak mysleme na to, že to automatický není a vyvíjejme taky tu aktivitu. Zajímejme se o ty druhý lidi, ptejme se jich, jak se mají, ptejme se jich, co v životě řeší, buďme tu pro ně, dávejme jim to najevo, vyjadřujme jim lásku, říkejme ty věci na hlas. tak jako říkáme třeba nahlas partnerovi, že ho milujeme, řekneme mu to osobně nebo jakkoliv. Stejně tak to říkejme třeba svý rodině, že je máme rádi, protože může si to zdát jako samozřejmý, ale často to právě samozřejmý není. Vztahy jsou práce, vztahy nejsou nic automatického, není to nic, co by nebylo podmíněný, musí se na nich neustále pracovat. Takže buďme ten aktivní tvůrce těch vztahů, nikdy je neberme jako samozřejmost. Vždycky pracujme na těch vztazích právě, nejenom na těch partnerských, přestože můžete mít kvalitní manželství, tak ale nezapomínejte na to, že jste měli dobrý blízký kamarádky. Nezapomínejte na to, že, zavolá, že můžete zavolat svý babičce, kterou tu potěší a nezapomínejte právě na ty blízký lidi, kterým můžete takhle udělat radost a o který se můžete starat, přestože že máte třeba právě ten jeden partnerský vztah takže bacha na to, jenom takové uvědomění a upozornění, že je skvělý občas třeba jen tak někomu napsat i kámošce, hele fakt jsem ráda, že tě mám, fakt díky za podporu nebo mám tě ráda nebo cokoliv a uvidíte, že je to důležitý a že i vy potom budete rádi, pokud ten druhý člověk takhle na tom vztahu bude pracovat a třeba jednou za čas vám řekne, že je rád, že se na vás může spolehnout a že vás má rád, takže podle mě tohle je taky důležitý si uvědomit. No a tím jsme probrali těchhle těch šest bodů, který tady já mám napsaný. Samozřejmě by se jich dalo zase vymyslet daleko víc, takže budu ráda, pokud mi třeba na Instagramu napíšete, co je takový vztahový téma pro vás, nebo co je nějaký takový poučení, co je nějaký to vaše téma nebo vaše myšlenka a můžeme to spolu navzájem sdílet. Já jinak moc děkuji samozřejmě taky za podporu podcastu, jakoukoliv, ať už sdílení, odběr tohohle kanálu nebo třeba recenze na Apple Podcast. Já pro vás strašně ráda tvořím, takže za každou zpětnou vazbu jsem moc ráda a jsem ráda, pokud to nikomu pomůže a posune ho to třeba dál. No a já už vám popřiju krásný zbytek dne, budu se těšit právě na nějaký vaše zpětné vazby a budu se těšit na poslech u dalšího dílu podcastu. Mějte se hezky, pečujte o vztahy a ahoj příště.